0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Marcela Vasconcelos, jornalista aqui no Guarulhos Online e a gente está no nosso terceiro episódio, se assim por dizer, de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Hoje a gente recebe Simone Carleto do PSOL para uma entrevista a respeito dos planos, das perspectivas de Simone para os próximos quatro anos e a gente quer ouvir dela. É, propostas em relação à saúde transporte, mulheres também eu agradeço a sua presença desde já bem-vinda
1: obrigada Marcela, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês Para a gente do pessoal é muito importante aproveitar esse espaço para dialogar com o público de vocês queria agradecer também o Michel e a Maria que estão aqui na parte técnica uma equipe super jovem então vai ser um prazer
0: é isso aí. É, falar para vocês que a gente está sem máscara, mas é, por uma questão de técnica do áudio, para ficar melhor, a qualidade do áudio, para a gente poder entregar para você uma melhor compreensão. Mas a nossa equipe e a nossa produção está toda bem equipada. Então, se você for sair de casa também, usa máscara, que é importante. Tá? É, a gente vai começar, Simone, falando a respeito de uma característica muito particular da sua candidatura, que é esse contato com a periferia. Eu queria que você destacasse como tem sido é, a sua aceitação nesse público, você que disputa é, pela primeira vez um cargo eletivo, mas já é servidora pública e professora também da rede. Queria que você comentasse para começar a respeito disso.
1: Tá bom, bom, ótimo, porque justamente as periferias estão no nosso terceiro eixo do nosso programa, que é inverter prioridades periferias no centro. Então, é... Eu vejo o seguinte, Marcela, é fundamental a gente realmente pensar em priorizar as periferias. Eu sempre gosto de explicar, eu até fiz um curso o ano passado com o Guilherme Boulos, tem gente que tem dúvida se ele é professor, é professor sim, foi meu professor, e é a questão urbana e os movimentos sociais. E lá a gente entendeu de forma bastante significativa que existe um processo chamado de periferização, que é... Esse projeto, as pessoas às vezes dizem Ah, e aqui não tem planejamento É um projeto de sociedade Que coloca cada vez para mais distante De onde estão os bens e serviços A população mais pobre Então, quando nós nos colocamos De modo a Transformar, nos colocamos como alternativa Que é o nosso caso Nessa campanha aqui em Guarulhos Nesse ano de 2020 A gente tem que pensar assim inverter prioridades E priorizar as periferias Eu digo também que eu conheço as periferias de Guarulhos porque eu sou servidora pública há 20 anos e servidora pública de carreira, concursada. Hoje a minha função é diretora de escola. Então eu já trabalhei em diversos bairros e eu sempre também comento que muitas vezes a escola pública da prefeitura é o único equipamento público que está num bairro, além das UBSs. Mas as, as escolas, elas são realmente aquele equipamento que a comunidade tem muito acesso, onde chegam outras demandas, né? Então, nesse sentido, o nosso diálogo nas periferias tem sido muito bem aceito. Então, para a gente é uma honra, até queria enviar um abraço aí para todos os bairros que a gente tem passado, mais recentemente, região dos Pimentas, Lavras, São João, hoje mesmo estive no Parque SECAP. então... É, tem sido algo bastante gratificante perceber o quanto as pessoas querem uma alternativa, querem continuar tendo alguma perspectiva de vida, porque as pessoas estão muito desacreditadas da política. O que as pessoas mais dizem para nós é o seguinte, mas vem cá, você vai aparecer aqui de novo porque as pessoas vêm aqui, pedem o voto e nunca mais aparecem. Então, realmente é algo que é um compromisso nosso, até porque, como eu já tenho esse contato, né, já tenho essa trajetória dentro da própria prefeitura, então é um compromisso nosso que, com o nosso segundo eixo, que é radicalizar a democracia, a gente vai garantir a transparência e a participação popular por meio dos conselhos existentes e a criação de outros, de conselhos populares para que as pessoas possam realmente verificar na prática que quando há participação, também há uma melhoria em todos os sentidos. Nós que participamos de movimentos sociais, eu faço parte da Frente Povo Sem Medo aqui em Guarulhos, que participa dessas movimentações, sempre das lutas do povo, então para nós é importante que a população exerça seu poder de pressão sobre o governo, porque a gente tem certeza que é assim que o governo avança, então mesmo quando eu estiver como governo, eu não posso perder essa, de vista essa perspectiva de que é fundamental ouvir a população para poder fazer as melhores opções e conseguir priorizar realmente o que é mais importante, a periferia está sofrendo, a saúde, é unanimidade, a precarização que a gente tem. A pandemia apenas agravou a situação, então realmente as periferias querem que a sua voz seja amplificada e que chegue ao poder público para que... Cumpra a sua função social Ainda, é nesse assunto.
0: Uhum. Ainda nesse assunto Sem querer te interromper, eu queria Sim. que a gente tratasse Especificamente sobre A nossa maior população no Brasil é de mulheres uhum. é, Nas periferias são as mulheres As Sim. trabalhadoras, as Sim. mães é, é, O que, que você ouve De demanda das mulheres E o que, que o seu plano de governo propõe Para essas mulheres, sobretudo nas periferias né, Em que a gente tem uma violência Muito mais exposta Enfim, eu queria te ouvir Em relação a isso Sim, é muito oportuno falar sobre isso também,
1: porque eu sou mãe, meus filhos já são adultos, queria enviar um abraço, Lucas, Gabi estão sempre me acompanhando aí nas redes, vão me dizendo como é que está o meu desempenho. E as mães se preocupam muito, Marcela, e também espectadoras e espectadores, com o futuro dos seus filhos e filhas. Eu digo que hoje, eu converso muito com jovens, quando uma jovem, um jovem termina o ensino médio e é um jovem de periferia, é uma jovem negra de periferia, há uma pausa nos planos. Porque se a pessoa não tem recurso para pagar uma faculdade, realmente ali estaciona uma possibilidade. Isso quando essas pessoas chegam até o ensino médio. Então a maior preocupação das pessoas é com a expectativa de vida, se o filho, a filha vai ter uma boa formação, vai ter uma formação profissional, vai ter um emprego. A moradia é uma realidade, é a dificuldade na nossa cidade. Então a gente tem muitas áreas para fazer desculpe, para fazer regularização fundiária. A saúde precaríssima então, eu sempre dou o exemplo de que as mulheres hoje em Guarulhos levam mais de um ano para fazer um exame de Papanicolau. Nicolau. Então, isso é gravíssimo, porque é algo extremamente fundamental. É, ainda mais no mês que a gente está vivendo. Não né? é? E, para dizer, é até bom ter essa oportunidade de falar para o público de vocês sobre essa realidade, o que eu tenho encontrado é a demanda da alfabetização. Então, eu estive em reunião... Por exemplo, no sítio de São Francisco, com um conjunto de mulheres E elas me disseram, muito tímidas, até com constrangimento Que gostariam muito de saber ler né? E também escrever para poder responder mensagens de texto no WhatsApp Então a gente está falando de algo básico Que infelizmente o poder público não está fazendo em nenhuma instância né? Nem municipal, nem estadual, nem federal E que nós precisamos refletir sobre isso então sobretudo as mulheres estão ainda hoje nos nossos dias impedidas de ter acesso à informação aos espaços públicos e aí quando nós falamos de espaço público político partidário então há muito preconceito mas a realidade da população é muito mais dura e mais cruel do que os problemas que eu enfrento né é, meus, minhas, minha filha brinca comigo às vezes, ah, white people problem, né? Então, é, o problema na periferia, que a gente fala, né, no bairro, no chão, é, realmente é muito angustiante. As pessoas vivendo é, em áreas de risco, né? a gente teve até uma matéria esses dias na rede televisiva sobre isso, então em áreas de deslizamento, em áreas de enchente e também áreas... Beiras de córregos, então tendo que construir é, muros para que a água né, contaminada desses córregos não entre nas suas casas.
0: É uma realidade muito triste e é muito presente na nossa cidade. É papel do poder público é, legislar e também defender essas pessoas... É, e temas tão importantes quanto esse da habitação. É, eu gostaria pontualmente que a senhora falasse em relação é, às dificuldades que 2021 é, vai trazer por conta desse pós-pandemia, se hum. assim a gente pode dizer, né, se a gente tiver mesmo a vacina e tudo mais. Porque os problemas são muito crônicos, né, sobretudo na saúde nas periferias, a gente reconhece isso. E... Como, qual o desafio de 2021 para os próximos eleitos para sanar esses problemas ou para tentar amenizá-los? No sentido de que as pessoas estão voltando para um, dificuldades muito básicas, como você mencionou a, a alfabetização. Então são coisas que o Brasil já estava avançando e parece que hoje existe um retrocesso. Você analisa isso dessa forma e como efetivamente o seu projeto de governo... É, caminha para propostas, para soluções nesse sentido.
1: Sim, Marcela, eu concordo com você. Penso que há um retrocesso, que na política a gente chama de movimento reacionário, né? ou seja, a, a chamada ascensão da, de, das classes populares incomoda demais as pessoas que não querem perder status. Então, a gente imagina que se é... Status, estar num aeroporto viajando de avião, por exemplo, essas pessoas não querem que estejam ali pessoas pobres, porque é como se prejudicasse o fato daquelas pessoas terem acesso. Então, é algo nesse sentido. né? Então, é um levante contra a presença de pessoas do povo, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras, em ambientes que as pessoas que têm condições é, de ter aí ou heranças ou mesmo que adquiriram riquezas por outros meios, né, tem um verdadeiro preconceito com relação a isso. Então, não querem que as pessoas estejam em aeroportos, shoppings, cinemas, enfim. Querem que essas pessoas estejam onde? O mais distante possível de onde estão, como eu disse, né, os bens públicos, os serviços públicos. Então, tem também a especulação imobiliária que... Contribui com isso. Agora, respondendo a sua pergunta sobre os maiores problemas, o que eu vejo é que a forma de conseguir reverter isso no município, tendo em vista os ataques que o serviço público, os servidores e servidoras públicas vêm recebendo, é garantir no município como medida urgente retomar para a gestão pública os equipamentos de saúde que estão com gestão terceirizada, os equipamentos de assistência social que estão com gestão terceirizada e, sobretudo, também a questão da educação, que, por mais que não pareça, nós temos aí corporações chamadas fundações que, têm o seu, que fazem parte do aparato econômico que domina hoje. E nós temos a inserção dessas fundações em vários municípios determinando as linhas pedagógicas, nós precisamos garantir a autonomia das escolas para que realmente as necessidades das comunidades também desse ponto de vista sejam atendidas. A gente tem o problema do transporte público, precaríssimo, então nessa questão das terceirizações que eu falei, a saúde e assistência social e a educação, o transporte público, a gente também precisa rever os contratos de concessão para essas empresas de ônibus. Que foram
0: renovadas por mais 10 anos. Exatamente. Então, é um desafio para a próxima gestão, e mais uma e mais Sim. metade da outra, caso o contrato continue. Nesse sentido, eu quero só dar sequência e fazer outra pergunta para você, uhum. mas antes, saudar você se estiver chegando agora. Essa é Simone Carleto, candidata do PSOL à Prefeitura de Guarulhos. E nós estamos nessa entrevista ao vivo, que você vai poder acompanhar depois também nas nossas redes sociais. Agradecer o Estúdio Arte em Pauta, que tem sede, o espaço aqui, é nosso parceiro no Guarulhos Online e também os nossos patrocinadores da TV, deu uma, uma um desajuste aqui, mas tá tudo certo vamos uhum. dar sequência é, eu queria questionar você justamente em relação a esse assunto é, você tem uma vice é, mulher também, uhum. o que que isso representa para pra, enfim, para as mulheres e também para o que vocês defendem é, e, e ainda nesse assunto que você tinha tocado a respeito de como a, o discurso que se ouve hoje no Brasil é, quando a esquerda propõe alguma coisa, como é que a conta vai fechar? Né? Uhum. Se vai tirar a terceirização, como é que essa conta vai fechar? Será que a máquina pública vai dar conta? Uhum. Acho que é um aspecto importante para a gente tratar, porque a legislação prevê ali o 60% de gasto com com, com é, folhas de pagamento, enfim. Queria que a senhora abordasse... É um assunto mais complexo, mas é importante a gente falar, porque o orçamento é responsável por determinar Sim. tudo o que vai ser planejado e, planejado e de fato, feito né, pelo poder público. Bom,
1: nós temos projeto para isso. Então, quando nós falamos de orçamento, inclusive, é, nós temos um dos problemas mais graves que você me perguntou anteriormente, é... O destino dos nossos resíduos sólidos. A gente tem um dos problemas mais graves que eu vou ter de enfrentar: é o aterro sanitário, que houve um deslizamento em 2018, até agora o poder público não tomou providências quanto a isso, e está já com também um contrato assinado com a Veolia, que é uma multinacional, e para, uma, para um novo aterro a instalação de um novo aterro na cidade. Então, isso tem a ver com as questões orçamentárias. O nosso lixo, por exemplo, que está sendo depositado nesse aterro na parte de São Paulo, ali já na, na nossa na divisa. divisa, ele é o lixo que está sendo cobrado mais caro do que das outras cidades. A gente precisa, para garantir o orçamento, cobrar os impostos de grandes devedores. A gente tem na estrutura da prefeitura uma procuradoria de grandes devedores, de grandes devedores e a gente vai estruturar de forma melhor esse serviço para garantir a cobrança e o recebimento desses impostos de grandes devedores, grandes proprietários de imóveis e empresas que estão devendo para a Prefeitura. Isso é uma forma. A regularização fundiária também vai possibilitar que as pessoas que estão vivendo nessas áreas, que já têm suas casas, querem pagar seus impostos porque querem melhorias nos seus bairros. E agora, essa questão da terceirização, ela encarece o serviço. É como você imaginar se você vai fazer uma reforma na sua casa e você vai contratar um empreiteiro para contratar o pedreiro, o pintor, o gesseiro, enfim. Se você contrata as pessoas diretamente, sai mais barato. E outra coisa, quando você terceiriza, você tem mais um mecanismo para dificultar a fiscalização da utilização desses recursos. E só para citar mais um exemplo, quando nós modernizamos os processos e procedimentos da prefeitura, nós também economizamos, economizamos recursos, por exemplo, na questão da saúde. Uma mulher não está indo direto numa ginecologista, está passando no clínico geral. Então, isso encarece. Então, nós temos proposta para isso, que é contratar obstetrizes e enfermeiras obstétricas via concurso público, porque, dessa forma, nós garantimos a consulta, o exame, acompanhamento pré-natal, enfim. E já respondendo a sua pergunta sobre a vice que somos duas mulheres, nós defendemos sim a participação de mulheres na política. E eu sempre digo, mas não é qualquer mulher. Precisa ser uma mulher. Claro, eu sou a favor de que todas participem. Mas no nosso caso, o nosso diferencial é que nós somos mulheres que estamos para governar com o
0: povo. Muito bom. É muito importante que a gente reflita sobre tudo isso. Você mencionou a ser, os servidores públicos. Queria te perguntar em relação a isso. Existe um projeto para plano de carreira? Porque os servidores são muito importantes é um trabalho importante que exercem várias... A gente recebe mensagem, né? Recebemos muitas perguntas também que, que, que tentamos colocar aqui para os candidatos e os servidores se sentem meio deslocados, desalojados por uma série de questões administrativas e de dificuldades mesmo de trabalhar diariamente. Verdade. Você como servidora pode é, traçar o perfil melhor do que eu. Com certeza e quero te agradecer por essa pergunta porque hoje...
1: É o nosso dia, dia da servidora e do servidor público. E hoje eu me comprometi ao dia todo, em todas as oportunidades, conversar um pouquinho também com as servidoras e os servidores. Eu sempre tenho dito que é, eu estou nessa disputa, né, com, toda, com todo respeito e toda honra, representando as servidoras e servidores públicos, dizer que as gestões passam. Nós ficamos, o nosso compromisso é garantir os direitos adquiridos, e dialogar de forma bastante democrática, porque, independente das pressões que nós sofremos da população, nós temos também que dialogar com os servidores e servidoras, porque são pessoas que estão nos bairros, conhecem também os problemas, conhecem a estrutura da prefeitura, temos pessoas com muita capacidade técnica, subaproveitadas, inclusive, nessa gestão atual, a gente tem muitas denúncias de vários problemas, a gente tem, enfim, poderia falar várias coisas a esse respeito, mas, de fato, a estrutura é bastante precária, às vezes os servidores e servidoras tiram dinheiro do bolso para poder garantir o atendimento da população, então é discutir de forma bastante horizontal, democrática, os planos de carreira que precisam ser implementados, melhorar de forma significativa as condições de trabalho, inclusive a gente prevê... Uma parte da modernização Estar no parque tecnológico Que também é um compromisso da nossa gestão Para garantir a modernização e Estrutura para os servidores e servidoras Então nós queremos também Faz parte do nosso segundo eixo Radicalizar a democracia Dialogando com
0: servidoras E servidores municipais Candidata Simone Carleto eleita Metade do secretariado será mulher? Com certeza é um compromisso nosso E também servidores e servidoras serão as pessoas, eu sempre digo quando dizem,
1: ah, mas você é num partido pequeno, você vai ter equipe? Então a minha equipe será a equipe de servidores e servidoras que já estão na prefeitura, que vão estar no primeiro escalão, são essas pessoas que têm que ocupar os principais cargos, e sim, metade do secretariado, mulheres, temos que ter mulheres negras, ontem a gente fez uma roda de conversa de negritudes, inclusive enviar um beijo para a Regina Célia, que é servidora pública, mulher negra, que faz parte do movimento das pessoas com deficiência. Então, Regina, um grande beijo e na
0: sua pessoa homenagear todas as servidoras e servidores. Compromisso, hein? Tá, tá registrado. Bom, hoje a gente teve no noticiário nacional um decreto do, do, a divulgação, né, de forma mais ampla, de um decreto do presidente Jair Bolsonaro em parceria aí com o ministro. Da economia Paulo Guedes em relação à privatização das UBSs. É um eixo é, que está dentro da agenda do governo que prevê aí privatizações e parcerias público-privadas. A gente está discutindo mais ou menos isso Sim. né e eu queria te ouvir em relação a isso porque... É, dentro da pandemia, a, o atendimento básico, nesse momento, está sendo feito ainda de forma gradativa, sendo uhum. retomado, é, mas a gente tem informação de que testes estão sendo feitos através das UBSs. Assim como vo você mencionou, as escolas são, têm um papel importante nas periferias, as UBSs também, porque também. são responsáveis pelo atendimento de crianças muito pequenas, do pré-natal, das mulheres, do atendimento preventivo de saúde, dos agentes de saúde que estão... É, nas ruas, conversando com as pessoas a respeito de saúde, eu, eu queria é, que você comentasse porque o pessoal foi responsável por uma, por uma medida né, contrária, uma medida judicial contrária. E você como uma defensora, é, servidora pública, enfim, para você é complexo decisões nesse, nesse escalão ou do governo Bolsonaro pode-se esperar qualquer coisa?
1: Bom, eu penso
0: que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, né? então a gente tem
1: um conjunto de ideias, eu tenho estudado sobre isso, que é o que eu estou chamando, tendo em vista alguns autores que eu tenho lido, que, é, que são as culturas ditatoriais. Então as pessoas dizem, não, mas não é ditadura, é democrático, mas são comportamentos que estão impregnados. Então, esse ataque ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que está comprovado, sobretudo agora na pandemia, que foi o que salvou muitas vidas. Eu sempre digo que não adianta a gente falar, são heróis e heroínas as pessoas que atuam na área da saúde. Então, para que as pessoas possam fazer o seu trabalho, como você disse, né, Marcela, precisa ter as condições, precisa ter estrutura para poder realmente que as pessoas desempenhem. A gente teve dentistas, por exemplo, parados nos últimos quatro anos porque não tinham materiais para trabalhar, a prevenção de saúde bucal que é feita via UBS, né? que as UBS têm esse contato com as escolas, né? nós temos nas escolas as UBS de referência, então é fundamental a gente discutir sim, nós do pessoal somos veemente contra, veementemente contra todo tipo de privatização porque nós entendemos que precariza não só o serviço, mas também o trabalho das pessoas, porque essas pessoas que trabalham contratadas por essas empresas que visam lucro. Então, elas recebem um valor do, do poder público para fazer essa gestão terceirizada e esse trabalhador, trabalhadora que vai trabalhar para essa empresa, ele não vai ter os mesmos direitos, ele não vai ter nenhum tipo de é, estabilidade, de compromisso desses empregadores, que na verdade não é nenhum emprego, é um subemprego, então, é essa conta que precisa ser feita, né? não é simplesmente uma, uma economia. Então, a gente é muito totalmente contra isso, porque nós entendemos que esse tipo de atitude é extremamente irresponsável, porque coloca em risco a população. A gente viu aí uma série de coisas. Infelizmente, nós temos dificuldade de conseguir fazer esse enfrentamento do ponto de vista que você está colocando, né? Como é que essas, como é que há que as pessoas que estão nas periferias podem compreender isso, se nós temos de modo geral as políticas públicas não sendo visualizadas pela população. Agora, para existir o sistema único de saúde precisa ter as três esferas funcionando de forma sistêmica, né? Com repasse de recursos e tal. Então, realmente é algo gravíssimo. E quem vai sofrer mais uma vez é a população mais pobre, periférica, e nós sabemos também que a maioria é de negros, negras e mulheres
0: também. Bom, quero falar sobre educação nesses últimos minutos, porque a Simone como professora, é, a pandemia revelou, além da questão da saúde, o um problema muito grave de acesso à educação das pessoas que não tinham recurso para fazer aula online e tudo mais eu acho que 2021 vai ser desafiador também nesse sentido, nessa retomada. É, porque, assim, eu realmente... É uma opinião particular minha. Eu realmente não compreendo. Está tudo aberto. As escolas não funcionam. É, não tem previsão de retomada mais esse ano, pelo, pelo que a gente observa. As pessoas são contrárias à reabertura das escolas. Mas a gente teve categorias muito prejudicadas. Uhum. Como a do, dos professores eventuais, por conta desse fechamento desassistência total por parte uhum. é, da, do, da, da municipalidade e, e eu acho que o desafio para o professor também foi muito grande para se adaptar muito. a esse momento de aulas online, enfim. E também no sentido de que... Como é que vai ser, Simone, essa retomada em 2021 dessas escolas com crianças que nunca viram uma aula online, né? Falando é, das crianças atendidas pelo, pelo município, né? Que são as crianças menores, sendo alfabetizadas. Como é que você analisa isso? Bem, a gente tem debatido
1: muito sobre isso. Eu faço parte de um grupo é, do qual também faz parte o educador José Pacheco, que já andou pelo Brasil todo contribuindo, estudando, verificando propostas alternativas de educação porque se nós olharmos para o formato como está a educação hoje ela tem pelo menos dois séculos de história e que ela está basicamente do mesmo jeito ou seja, pessoas enfileiradas umas atrás das outras e é muito interessante, inclusive, quando José Pacheco fala que nós não temos nenhum tipo de legislação que nos obrigue, por exemplo, a Dividir as crianças, jo os jovens, as jovens, da forma que, que são divididos nas escolas e nada que obrigue a ter aula. Porque o que, que nós falamos? Que a aula é algo que é dito para 30, 40 pessoas, sem levar em consideração o que essas pessoas estão com dúvida, o que elas querem saber, o que
0: as mobiliza. O que trazem elas? O que, que elas trazem antes de chegar à escola?
1: Então, talvez o que eu penso do ponto de vista que a gente vem falando na campanha, né? falar de sonho, falar de possibilidades, o que eu penso é que talvez seja um bom momento de a gente olhar para isso e pensar, por exemplo, quanto uma cidade, um bairro pode educar crianças. Eu sempre dou um exemplo bem simples, que todo mundo gosta disso, que é uma horta comunitária, é uma grande sala de aula, uma grande possibilidade de que a gente tenha um ensino-aprendizagem que se dê na prática da solução dos problemas de uma comunidade em conjunto, de forma coletiva, que é o que eu acredito. Agora, do ponto de vista do que você falou, de como isso vai retornar, não temos condições. Por quê, Marcela? Porque já era precário antes. Então, salas superlotadas, todas as escolas praticamente com problemas estruturais. Eu estou falando do município, porque eu já trabalhei no estado, mas nesse momento estou focando no município. Ausência de professores. Então, só para dar um, um exemplo. Eu sou diretora de uma creche. Na creche, na... a gente tem nos berçários, três professoras. Eu tinha sala sem nenhuma professora. E, de novo, o contrato eventual é um contrato muito precário. Pode ver que agora as pessoas estão como? Sem nenhum tipo de auxílio. Paradas. Que é uma irresponsabilidade. Então, nós já não tínhamos essa estrutura. Então realmente fica muito difícil visualizar Como isso vai se dar Na prática, estão sendo discutidos Protocolos E não tem sido algo Realmente democrático Que ouça todas as pessoas Que leve em consideração todos esses problemas Agora O que está sendo cobrado das professoras e professores É realmente desumano Porque é impossível Dar conta, mais uma vez Sem que o poder público Subsidie Internet, equipamentos, então é celular, computador. E quando nós começamos a atender pelo WhatsApp, antes de eu me afastar para ser candidata a prefeita, eu que respondi as mensagens da comunidade. Você trabalha 24 horas. Então, eu vejo servidoras e servidores, mais uma vez, cumprimentá cumprimentados no dia de hoje, fazendo um empenho imenso para poder atender tudo que está chegando de demanda, então entregar a cesta básica, mais uma vez, Ah, é uma empresa terceirizada que vai entregar, gente, chega lá uma pessoa para entregar, sem máscara, sem álcool gel, sem nada, então a gente tem que providenciar tudo isso, então é algo bastante grave e que o fato de ter proporcionado o acesso para uma parte das pessoas e agora ter o discurso, ah, nós vamos atender de forma revezada. Não funciona, porque como é que nós vamos definir quem vai e quem não vai? Com criança pequena, numa creche, como é que vai impedir umas de terem contato com as outras? É algo muito complexo e que só tem um jeito, a gente conversar
0: muito para decidir juntas o que precisa ser feito. É muito desafiador, mas é assim que é a democracia e que bom, né? Porque dos, de todos os sistemas de governo é o menos pior ou o melhor, enfim. A gente vai ficando por aqui, em cima já do cronômetro. Obrigada pela sua companhia, agradeço Simone Carleto pela presença. A gente está nas redes sociais, siga o Guarulhos Online, continue nos acompanhando na nossa trajetória aí de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Até mais!